1: Se lo, lo por Placer. recibir hablamos hablarnos mm. de otra cosa en tu casa. Por segunda vez. Por segunda eh. vez. Y espero. Unión, hace dos años. Que, que no sea la última. ¿eh? La tercera será vencida <risa> o habrá más. <risa> Pero bueno, muchos temas para charlar, muchos cambios en tu vida y además eh, un bonus track que muy amablemente vas a hacer que es. Nos vas a hacer una degustación de la tu ópera. gran pasión, que es la ópera, ¿no? Y eso te quería preguntar al principio. ¿Cuándo surge
0: esa pasión y.? y qué sos capaz de hacer por ella hasta aquí hasta hasta dónde vas bueno mis padres escuchaban ópera cuando yo era chico en mi casa en la calle Pasteur que era un departamento muy chiquito
1: eso te iba a decir eh. no o vos no provenís de clase alta no uno tiene un poco de prejuicio no. que la ópera por ahí es de no
0: no 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 claro que no mis padres eran personas muy humildes y escuchaban ópera. Y tenían algunos discos. Que no es
1: tan usual, digamos. No, no de...
0: seguramente no. Pero bueno, eh, en mi casa había una especie de esos combinados antiguos sí. y habría cuatro o cinco discos de ópera que mis padres escuchaban los domingos a la mañana. Yo era chico, me sonaba espantoso. ¿No ¿sí? te Para gustaba? Mí, no, no, era, uno salía corriendo. Y recuerdo que <coughs> en algún momento, yo tendría, no sé, ocho años o siete o nueve a lo sumo, mi papá me llevó a ver un ensayo general en el Colón de Rigoletto. Y claro, iba en ensayo general porque no podía pagar la entrada de, de una función importante. Así que yo odiaba la ópera. Y como todo en la vida es tan casual, eh, en el Mundial de Estados Unidos, que fue en el año noventa y pico, eh, sí. 94, yo trabajé, pero, ¿no? 94, eh, yo trabajaba en Radio América, con ADAT. Y la radio transmitía el Mundial, entonces tuvimos como un mes sin trabajar. Entonces fui con Adad un, un fin de semana a ver el famoso partido de Maradona, el, el partido donde aparece el doping de Maradona. Así que fuimos a Dallas a ver el partido de Maradona, que ya no jugaba Maradona, y como después no había más partidos, nos fuimos un fin de semana juntos a Nueva York. Eh, y voy a un negocio de ropa en Madison Avenue, al famoso, se puede nombrar, sí, Polo, ¿no? Entonces compramos, me acuerdo, cuando nada, un par de camisas para la tele, qué sé yo, y había en la caja dos discos. Uno llamado Ralph Lauren Collection, no sé qué, de música de Navidad, y otro sobre música clásica. Y entonces yo los compré, por mi compulsión, por comprar música para la radio. Y dentro de ese disco de música clásica de polo, que no tiene nada que ver, un disco promocional, digamos, había dos áreas de ópera. Una de la boda de Fígado de Mozart y otra de la Bohème de Puccini. Y yo me acuerdo que volví a Buenos Aires y empecé a escuchar ese disco en el auto y por alguna razón la Bohème de Puccini me empezó a penetrar en el cuerpo, ¿no? Es una cosa... Vamos a escuchar por ahí un fragmento sí, de sí. esa primera ah, cosa. Ahí, ¿no? ahí, ahí me escuché. Entonces me, yo dije, bueno, si me gusta este pedacito de la Bohème, me tiene que gustar el resto, ¿no? O sea, yo lo enganché por ahí, digamos, ¿no? Porque tenés que... A la ópera entras en, en como te gusta un pedacito o sea, es muy difícil que sin saber nada te guste todo bueno, es inviable, todo te parece horrible ¿no? entonces empecé a escuchar compulsivamente la Bohème tratando de encontrar alguna otra cosa que me gustara tanto como el famoso vals de musetta, que después supe por supuesto que es un momento culminante de la historia de la y que tal vez sea una de las áreas de mujer más grandiosa que jamás se hayan escrito a ver, yo no la, sabía la, todo eso ¿la
1: vemos? ¿la escuchamos? Dale, ¿te uno de los grandes hits de, de la ópera, bueno, claro. ¿no? A
0: ver, esta no. chica que canta se llama Ida Garifulina, es una cantante rusa muy actual y muy vigente y muy de moda hoy en día, pero aquella versión que yo escuché pertenecía, estaba en el famoso disco que te mencioné, a la famosísima Kirite Kanawa, una cantante sí. maorí, neozelandesa. ¿no?
1: vino
0: acá una vez, no? Sí, seguro. Este, grandiosa, digamos, ¿no? Esta versión es más, un poquito más, más moderna, ¿verdad? Y... Eh, es un momento culminante de una ópera maravillosa como la Bohème, que es una historia donde Mimi y Rodolfo, Mimí Ro, Mimí, bueno, a ver, Musetta y Mimi y Rodolfo y Marcello, claro. digamos, ¿no? Es una historia donde se muestran escenas de la vida bohemia de París, el barrio latino, ¿no? del barrio latino de París, y se mezcla la pobreza con el amor, no. Es decir, eh, hay un grupo de bohemios muy pobres, un pintor, un cantante, un poeta que viven en una buhardilla uh -huh. en París y ambos dos de ellos eh, Rodolfo y Marcelo se enamoran de dos vecinas del piso de arriba ¿no? eh, Mimi y Museta Rodolfo con Mimi y Marcelo con Museta son dos relaciones muy contrapuestas porque la relación de Marcelo con Mimi de Rodolfo con Mimi es muy romántica y muy placentera digamos ella está enferma todo es una cosa muy romántica y la relación de Marcelo con Museta es muy turbulenta no es cierto entonces, la, la, la ópera muestra escenas bohemias de aquel París bohemio de 1800 y pico, eh, donde se ve la pobreza de los artistas y dos tipos de relaciones personales muy contrapuestas. Rodolfo con Mimi y Marchelo con Museta. Este fragmento es un momento fabuloso que culmina con una escenas más lindas de la ópera que me parece que el Colón la ha presentado como nadie, que es una escena en un bar en París, donde luego de que ella canta esto, que lo canta para impresionar a, a Marcello, eh, aparece una escena maravillosa con un montón de cantantes que en coro cantan esto luego en un, en un coro. Bueno, Así que para mí la ópera empieza por la Bohème, que es una ópera, te diría, simple, ¿no? fácil. ¿no?
1: Vamos a ir alternando esta charla con sí, otros pero, fragmentos de ópera, pero bueno, ahora te, te quería preguntar un poco bueno, los ciclos se cumplen o a veces uno se cansa o las dos cosas o aparece un mejor desafío profesional. Eh, pero en general siempre se acuerda un poco la salida ¿no? de los dos lados. Más cuando uno tiene muchos años. Un poco lo que llamó la atención en tu partida de, de Mitre es cierta cosa disruptiva o abrupta. ¿no?
0: ¿Qué se puede decir? Uf, bueno, el tema da... La Nación ha hecho... Eh, que Tal vez fue el diario que... ...que más habló sobre el asunto... ...y, y, y, y yo estoy muy agradecido con el Día de la Nación... ...por el modo en que lo han hecho... ...con el respeto con el que lo han hecho... ...bueno vos sabés que ahí se ha mezclado... ...un conjunto de situaciones... Eh, ...que no eran nuevas... Eh, eh, ...cuyo eje principal... ...es lo que yo dije por la radio... ...que es que el éxito tiene que tener un límite... ¿no? ...porque un día se termina... ...y uno tiene que aprender a convivir... ...con el éxito... Y tiene que saber no enloquecer eh, y tiene que saber que ese un día se termina, ¿no? y, y creo que está bueno que uno pueda manejar ese punto, porque algún día, no, nunca sabemos si es dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10, el país cambia, la tecnología cambia, el público cambia, uno cambia, ¿no? Y está bueno que uno cambie porque si no sos un robot, es no lo mismo. Y, y yo quería regular yo eso, ¿no? Y cuando uno produce un... O sea, mi relación con Mitre y con ese programa era tan intensa. Bueno, creo que vos lo sabés, digamos. Hemos charlado mucho en privado del tema. Era tan profunda, tan dramáticamente intensa, que para mí era muy complicado cortarla. Es como decir, bueno, me voy a divorciar en junio del año que viene. No, uno se, se, se divorcia el día que se divorcia. Bueno, entonces yo tomé esa decisión dramática... Tal vez, ahora que lo pienso, porque si no lo hubiese hecho así, no lo hubiese hecho nunca. ¿no? Porque yo venía regulando esto hace un par de años, respecto a hasta cuándo uno tenía que eh, decir, bueno, yo hice este éxito, devuelvo lo que me dieron mejor de lo que me lo entregaron, que es algo que no es común en Argentina, donde todo termina básicamente muy mal. Eh,
1: para, te, te lo pongo en el lenguaje
0: de, eh. del ingeniero Macri.
1: Pasaron cosas
0: pasaron muchísimas cosas, por supuesto. Muchas de ellas pasaron dentro mío, en realidad, ¿no? Todo mi proceso mental fue lo más importante. Después, por supuesto, hubo desencadenantes, pero secundarios, ¿no? Siempre iba a aparecer un desencadenante, finalmente, ¿no es cierto?, para tomar semejante determinación, que aún hoy mucha gente no entiende, pero mucha otra gente sí. Eh, hay gente que me dice que mi, mi decisión les resultó inspiradora, Mucha gente me lo ha dicho. Porque es muy cómodo quedarse. Yo no tenía ninguna amenaza. O sea, yo tenía un buen salario, tenía una posición de privilegio en una industria, como es la radio en la Argentina, que es además una industria fantástica. Eh, yo podría haber seguido haciendo esto cinco años más tranquilo, sin ninguna clase de amenaza, ¿no es cierto? Y, y me pareció que era como... hasta obligatorio decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, es decir, yo eh, no me enamoro de una posición de liderazgo y quiero empezar todo otra vez, haciendo cosas nuevas. Es obvio que un ese canal, fue mi proceso con CNN, ¿no es cierto? donde uno está muy obligado a abrir la cabeza y a ver otros temas, a trabajar con otra agenda, a convivir con otro tipo de gente, a estar más, mucho más conectado con el mundo. Yo me sentí muy eh, estimulado y muy tironeado por eso. Es obvio que tuve una controversia pública con la Nata, pero eso es... No, no fue el desencadenante principal, digamos. ¿no? este
1: Ahora, ¿no? y ahí cuando arrancó, arrancaste en Radio Mitre, creo, 2013, ¿no? Sí. Eh, cuando se anunció que ibas a hacer un pase con Jorge Lanata yo pensé, qué difícil, porque son dos periodistas muy notables, pero de muy distinto palo, eh. muy distinta cultura a nivel general, ¿no? Su forma de ser. Y después, la verdad, durante años hicieron un pase sí. bárbaro que sí. era un programa en sí mismo, ¿no? Obvio. Desde Magos a, bueno, a, a la, a la sí, Guerra hicimos, de Nieve, a lo... Cualquier in, cosa,
0: sí. Radioteatro, hicimos radioteatro. faquires ¿no? O sea, ahí... Sí. O, o, o historias o temas, a ver. Y eso funcionó... El, el notable era él, no yo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que si yo me hice un poco más notable, fue como consecuencia de mi trabajo con La Nata, ¿no? Yo era mucho menos notable que Jorge.
1: Pero tu equipo, eh, tanto Rolo como no. María Isabel Sánchez, eh. especialmente están también el doctor Cormillotti, Leandro Busante y sí. Willy Cohen, ¿no? Y ellos construyeron a través de, de tu bueno, sobriedad un personaje también claro, muy porque, eh, a ver, gracioso en algún sentido. Si una... ¿no? Tu orden así, obsesivo, sí, sí. ¿no? Si
0: yo hice una contribución a la radio, a la radio en general y a Mitre en particular, fue haber creado un ambiente de trabajo interno muy diferente a lo que son los medios habitualmente, que son más llenos de tensiones y de internas y de, y de problemas personales y de cuestiones de egos, etcétera. Yo, yo fui para el otro lado, siempre fui para el otro lado, buscando una, una cosa más armoniosa, de más trabajo en equipo y una manera de que ese entramado humano, ese juego de roles inclusive, se conecte con el público de una manera determinada. Creo que si hay una diferencia, pues todos somos buenos periodistas o malos periodistas, o todos pensamos lo mismo, es decir, somos como commodities, ¿no es cierto? Sacando la nata, que es un rockstar, digamos, o, una, o un personaje de otra envergadura desde el punto de vista de, de, de su fama y de su impacto, etcétera, eh, todos somos como commodities, todos pensamos lo mismo, todos tenemos ideas parecidas, tenemos estilos diferentes, pero... Dentro del periodismo independiente no hay grandes diferencias entre nosotros. ¿no? Creo que la gran diferencia nuestra fue esa, la del, el modo en que nos conectamos entre nosotros, eh, todas figuras relevantes, los Leuco, Diego, Alfredo y Diego, José Fernández Díaz, Pablo Rossi, qué sé yo, Mari Rolo, el propio Willy, Alberto, yo, la nata, el equipo de la nata en su momento Nico Viñaje y tantos otros, el modo en que nosotros nos conectamos y el modo en que eso fue transmitido al público. Yo creo que jugó un papel, si yo tengo que asignarme algún mérito en esta historia, es ese, digamos, el de haber trabajado mucho para construir ese, ese entramado de personas que tuvo tanto éxito global. ¿no es cierto? Si la radio se volvió un éxito de, de la mañana hasta la noche, digamos. ¿no? Y yo entendí siempre que el modo de lograr eso era ese.
1: ¿no? Ahora, algo ahí se rompió, ¿no? Porque, digo, en un momento públicamente dijeron, bueno, no, porque se pasa tantos minutos. Pero el pase era justamente pase pasado y era de ambos, ¿no? Entonces, sí. digo, en un momento eso ya dejó de funcionar, ¿no? Sí. Se detuvieron bueno, más, se desenamoraron en algún sí. sentido. Yo, yo,
0: yo todavía no puedo explicar mucho eso. No, no sé bien qué es lo que pasó, digamos. Porque fue algo que pasó un día para el otro, digamos, ¿no? Eh, y eso pudo haber actuado como un desencadenante en mi caso... De un proceso que venía mucho más complejo, digamos. Que ¿no? vos
1: venías eh, pensando hace sí, dos. y que tenía que años, ver
0: ¿no? esencialmente con no abusarte de un privilegio, ¿no es cierto? Yo sé que es un pensamiento raro en Argentina, digamos, y mucha gente todavía me mira diciendo, vos estás loco, ¿no es cierto? Pero si la radio te da un. Algo, vamos a llamar, no sé, la palabra poder, yo no, no, no la usé nunca, pero una, una situación de poder o de privilegio o de. ...o de liderazgo... ...21 años de eso... ...me resultó suficiente... ¿no? No, ...no quise jugar a ver si lo lograba hacer... ...por 23 o 25... ...me pareció que era suficiente... ¿no? ...y que uno tiene que saber... Eh, ...uno tiene que saber... ...desconectarse de eso... ...de volver eso... ...porque ¿no? uno ¿Siento? abandona
1: el éxito o el éxito te abandona vos... ¿no? Inexorable, Inexorable, no,
0: ...inexorablemente... ...en algún momento en algún momento va a pasar... ...yo lo vi con muchos colegas míos... ...en mis 40 años de periodismo, 30 y pico... Lo he visto muchas veces, ¿no? con excepciones, ¿no es cierto? Pergolini, Badía, ¿no? que son gente que ha sabido sin duda eh, eh, ser disruptivo, Soto Mario, por ejemplo. ¿no? Mario es un ejemplo fantástico, ¿no? de, de, de estar en la recontracúspide, mucho más cúspide que yo, y decir, bueno, basta, cambio, ¿no? Bueno, mm. lo repito, ¿no? También, También, puede ser. Lo conozco menos a Nico, pero sí lo conozco más a Mario, ¿no?
1: Vamos a la segunda ópera que elegiste Uf. otra vez. Puccini.
0: Puccini es un autor simple ¿no? eh, de una temática simple ¿no? o sea, Puccini, sacando Turandot que es una obra una más, más compleja eh, es un tipo que supo llevar a la ópera historias simples Madame Butterfly es una historia que él tomó de un teatro de cuarta categoría en una calle no sé dónde digamos, ¿no? una, no, una eh, telenovela venezolana tiene esa cosa digamos, de Folletin, ¿no? ¿no? Folletin, de comedia musical para también, ¿no? Tosca es un drama violento.
1: A ver, escuchemos un poco, la vemos No, pero y... pasa
0: que muy importante, esta escena que vamos a ver, creo que merece una explicación previa. Ah, dale. O sea, le contamos a la gente que las elegí yo. Trabajé mucho, ¿sabes?, sí, para elegir... yo este lo sé. Fragmento. Eh, María Calas fue la mejor Tosca, Tosca es un apellido, Floria Tosca es su nombre, que hubo en la historia. Y para mucha gente, la mejor grabación de ópera de la historia es la que hicieron María Calas con Giuseppe Di y Tito Gobi haciendo Tosca. Esta es una versión de Tosca que se hizo años después de esa en el Covent Garden en Londres y es el momento en el que Floria Tosca, María Calas, asesina a uno de los sujetos más repugnantes de la historia de la ópera que es el varón Escarpia, que era el jefe de la policía papal en Roma en el año 1800. Y esta es una historia, ahora te cuento después el desenlace, una, 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 un drama muy violento donde se mezcla el amor, la política y el abuso de poder. Y es un tema muy vigente, porque esto que, que relata la historia de la ópera tosca puede estar pasando hoy. Por eso es un clásico, ¿no?
1: no pasa de moda.
0: No, y además es un clásico porque musicalmente, o sea, a diferencia de la bohème, que es una cosa plácida, romántica, digamos, esto es violento, es una, es una ópera brutal, desde que empieza hasta que termina, digamos. ¿no? Entonces esta escena es una escena, tal vez la más famosa de la historia de la ópera, cuando María Calas, que para muchos era Tosca y Calas era la misma cosa, digamos. Y no, había, no había personajes más simbióticos, digamos, que María Calas y Floria Tosca, ¿no? En un rapto de locura, antes de ser violada por el Barón Scarpian, lo asesina, ¿no es cierto? Y eso uno de los crímenes teatralmente más espectaculares del teatro, digamos, ¿no? Porque, bueno, lo vemos y después te cuento, el, te cuento la trama que es muy interesante. Es una escena muy fuerte. Bueno, te cuento rapidísimo la historia. Mario Cavaradossi era un pintor cuyos amigos eran todos revolucionarios napoleónicos contra los papas, contra el papa en Roma, año 1800, en Roma. Eh, Floria Toca era su novia y Escarpia era el jefe de la policía de los papas. Escarpia eh, detiene a Cavaradossi, lo tortura. Eh, ...bajo el argumento de que era un revolucionario napoleónico... ...pero en rigor de verdad lo que escapa quería era acostarse con, con Tosca... ...violarla, ¿no es cierto? Entonces este, la convoca a Tosca al Palazzo Farnese... ...que aún está en Roma, obviamente es un, una... ...hoy es la Embajada de Francia en Roma... ...un edificio cuyo frente fue hecho por Miguel Ángel... ...porque la ópera ocurre en escenarios reales de la ciudad de Roma... ...es una ópera muy romana, ¿no? Y, eh, y entonces... Escarpia le, pro, eh, le propone un, un pacto a Tosca Se dejaba eh, pasar una noche con él A cambio de un salvoconducto para que se escapen ¿no es cierto? Previo fusilamiento simulado Porque Escarpia no podía aparecer como un jefe de policía Hablando ante sus tropas Entonces Tosca acepta el trato Esto es acostarse con Escarpia Salir del Palacio Farnese Ir a buscar a Cavaradosi Presenciar el, el, el fusilamiento simulado y escaparse a Chivita Y en el momento en que van a firmar el pacto, Tosca enloquece y lo asesina. Y eso es lo que se ve en, este, en, este, en, esta, en esta escena tan alucinante. El desenlace es tremendo porque Tosca se escapa del palacio, va a buscar a su novio Cabradosi que estaba preso, en el Castel Sant'Angelo frente al Vaticano, y le dice: Mira, Mario, te van a fusilar simuladamente. ¿No es cierto? Entonces. Cuando lo van a fusilar, lo fusilan de verdad. Entonces queda muerto Scarpia tirado así en el Palazzo Farnese de Roma, queda muerto Cavaradossi fusilado de verdad por los soldados y por los policías romanos y Tosca resuelve tirarse del cartel Sant'Angelo frente al Vaticano y se suicida. ¿no? Es una ópera de una violencia, de una potencia musical muy espectacular, que una vez que te enganchás con ella, entendés la trama y la ves en video y en YouTube, te vuelves loco. Musicalmente, además, es muy espectacular. Su música es tan dramática como su trama. Volviendo un poco mm. a, a, a acá, ¿no? <risas> Bajemos de vuelta... Bueno, a... esto perfectamente puede estar pasando en cualquier claro. lugar del mundo, una trama como esta, ¿no? ¿Eh? Eh, lo que vos llamás la moto de los
1: acontecimientos, ¿no? Que era tu vorágine de estos 21, 23 años si le sumamos antes sí. Radio América esto hice
0: 23 años la mañana de las radios. Y
1: la está, de alguna manera, un, un, un trabajo muy pesado y alienante, ¿no? Como en la Argentina, donde hay tantas noticias y al mismo tiempo siempre está sucediendo lo mismo, ¿no? Esta sí. cosa que decís: si te vas una semana sí, eh, de sí. la Argentina, cambió todo, si te vas 10 años, no cambió nada, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo hiciste, digamos, Dis, cómo, cómo llevaste?
0: Disciplina. O sea, mi trabajo es un trabajo que yo un día, un día dije en un reportaje que lo publicó en La Nación, si no me equivoco, que lo mío no era talento, era, era logística, ¿no? Y yo creo que eso es cierto. Eh, lo mío fue mucha logística, mucha disciplina. ¿no? Todos
1: los que te están reemplazando ahora, un poco, cuentan los días hasta que llegue quien eh, te reemplace definitivamente, ¿no? Pues Vos una... habías sacado del lado ese sufrimiento, que no, seguramente no, no, lo habrás tenido. Sí, pero...
0: obvio, por supuesto, pero pero mucha disciplina tenés que tener mucha disciplina no solamente en los horarios sino toda tu familia se acomoda a esa disciplina a ese silencio porque estamos hablando de levantarse alas cuatro de la mañana
1: cuatro de la mañana yo le he preguntado a Magdalena Ruiz Azul la, la decana de esta de esta aventura Ella nunca se acostumbró claro yo le dije ¿te acostumbras en un momento? me dice no, no nunca.
0: nunca
1: y le digo ¿y en qué no. pensabas para,
0: para lograrlo? Me dice en la plata <risa> bueno yo conocí... ¿Vos en qué pensabas? En el público. Yo me levantaba saltando de la cama pensando en la gente. En que no podían ser las 6 y 5 que yo no estuviese hablando. Un problema de compromiso.
1: ¿Vos faltaste una vez por inundación? Sí. ¿Otra vez? No, no falté.
0: Llegué tarde porque sí. se inundó. El día que se inundó la plata, acá la Panamericana estaba cortada por el agua. Sí. Y un día me quedé dormido. Uno. ¿Un día te quedaste dormido? En 23 años, sí. Y,
1: un y arranqué día... un poquito más tarde. Claro. ¿No? Y un día murió tu mamá... Sí. ¿Y vos fuiste para el programa también? Sí. O sea, sí. lo tomaste como un soldado, primero de mayo, es 25 de mayo... Sacerdocio. Salvo ¿no? el primero de enero y el 25 de diciembre, que no hay programa. Sí.
0: Después, obviamente, yo tuve muy pocas vacaciones al principio, hasta que llegué a un máximo de tres semanas antes de la pandemia. El año anterior a la pandemia, tomé tres semanas de, de vacaciones. ¿Vos ya
1: venías, además, disciplinado por la vieja escuela DAT también, que estaba, claro. en enero estaban to todos los conductores? Esto,
0: ¿no? Todo esto tenía que ver con, eh, con la cultura de Radio 10, sí. ¿no? Eh, porque además significó un cambio de cultura en el manejo de una radio, muy importante, ¿no?
1: Es muy esclavizante para el conductor la radio. Es terrible, ¿no? ¿eh? porque digo la tele a veces podés grabar, pero la pero radio es estar ahí. Sabes qué ¿no? pasa
0: cuando, cuando vos yo, yo me tomé el rating como, una, como un compromiso, como una responsabilidad. No te digo como una carga, pero finalmente es como una especie de gran responsabilidad. decir sí, bueno mira, yo tengo lo yo lidero la mañana de la radio ¿no? y y me debo esto y yo no puedo no estar despierto lúcido, desayunado, informado a las 5 de la mañana no se puede hacer si no, deja hace otra cosa la a a la tarde Entonces, si vos te... no es para
1: cualquiera no, es que... te
0: entrenás mentalmente en que tenés una responsabilidad con la gente que se despierta a la mañana con vos pues yo me decía mira, ¿cuál es la frase que yo escuché más veces en mi vida? no es buen día, papá, ¿qué tal? no, es yo me levanto con usted a las 6 de la mañana esa es la frase que yo he escuchado más veces en toda mi vida. ¿no? Tú la escuché tanto, digamos, que te produce una enorme responsabilidad.
1: Además, no un programa corto, porque yo cuatro, siempre digo... Tres y Es, horas, es sí. como ir de Buenos Aires a Pinamar y me sobra todavía, ¿no? <risa> sí. Para dar la idea de lo largo que cuatro es. Cuatro
0: horas, así. exactamente. Bueno. Así que, bueno, nada, es disciplina, eh, logística, equipo... ¿Y eh, qué
1: sensaciones son sacarse de encima esa mochila
0: bueno, estoy en, un, en una especie de... Estas
1: semanas que han pasado, que no de, son tantas, ¿no? De
0: gran desorden, ¿no? Este, que Se ve que mi mente y mi cuerpo me lo piden, ¿no? O es sea, decir, ¿como con mis hijos a la noche? Eh, a ver...
1: ¿De ese horario espartano que tenía, que no, terminaba? ¿a qué hora? ¿Las nueve y media, diez de la noche? Sí. sí.
0: Vos pensás que a los pocos días que dejé la radio, mis hijos me invitaron a comer un asado en la casa de uno de ellos, un martes, ¿no? dijeron papá, ¿venís a comer esta noche a casa? Y yo decía Mi primera reacción es No, no puedo ¿Entendés cómo esta noche? Era a las 6 de la tarde ¿Entendés? Y yo me y Dije ¿Cómo que no puedo? Claro que voy ¿Entendés? Sí. Entonces yo ahí me encontré En una, una cosa rara ¿no? Que es Yendo a comer un asado Improvisado en la casa De uno de mis hijos Que ellos son grandes Los varones eh, Un martes a la noche Cosa que no te había pasado En la vida En 25 años ¿Entendés? Hace pocos días Vino a cenar mi hijo Ignacio Que ahora vienen Obviamente de noche qué sé yo Entonces en esa pérgola Que está ahí Nos quedamos charlando Hasta las dos de la mañana ¿ son cosas que yo no conocía. Puede ser es que yo, hasta la pandemia, que trabajé mucho tiempo acá en casa, yo no vi a mis hijas desayunar.
1: Claro. Crecieron y ya.
0: Yo no sabía cómo era la mañana en mi casa. Salvo un día que te quedaste con fiebre, ¿no? Ponele, pero en general, yo no conocía el ruido de una aspiradora, ¿no es cierto? Es decir, yo no sabía lo que pasaba en una casa a la mañana, porque obviamente son, fueron muchos años. Puede ser es que tengo 60 y hago esto desde los 38, ponele 37, 38 años. O sea, hay toda una parte de la vida que yo me perdí. Entonces ahora estoy en un momento de un poco desordenado, donde, por ejemplo, leo a la noche. Estoy leyendo un libro alucinante de, sobre una historia sobre Borges, contada por, por un profesor de, de, de literatura en Estados Unidos. Eh, miro televisión hasta tarde, leo, ordeno papeles. Estoy. estoy
1: ahora, después en un desorden. De, de, de la próxima ópera. Mi vida te... es un
0: caos, digamos.
1: <risas> ahora nos vas a contar qué estás haciendo y qué vas a hacer, pero sí. está este, tu tercer título que elegiste, que es Caballería Caballera, Rusticana, cabello, exactamente. breve, contanos o vemos qué querés claro. hacer. Bueno,
0: lo, de... lo vemos y sobre todo escuchamos esta música, que es una música de las una melodías más hermosas de la historia de la música, hecha por Pietro Mascani, para un intermedio de la ópera, es una ópera muy cortita, muy siciliana y también muy dramática, en la que se inspiró Freddy Mercury para hacer Rapsodio de Bohemia. Cuando Rapsodio de Bohemia empieza y Mercury dice, oh, mamá, no sé cuánto, es la mamá no, no, no. Lucía de caballería Rusticana, porque Mercury era un experto en ópera. Esta música fue utilizada en el final del Padrino 3 cuando asesinan a la hija de, de Al Pacino, del, del sucesor del Padrino. Y Coppola ahí mezcló una escena tremendamente dramática, que es el crimen de la hija de, de Corleone, con una música muy romántica. ¿no? Y, y produce una... Un efecto muy impresionante que lo, lo compartimos, si te parece, bien, lo elegí man. yo, anoche. Eh. El nombre Caballero rusticana no, no, no refiere a una cuestión de caballos, refiere a una cuestión de caballerosidad eh, rústica entre los sicilianos. Esta historia ocurre en un día de Pascua en Sicilia, donde hay una trama de infidelidad. Eh, el protagonista eh, mantiene una relación secreta con la esposa, que fue su exnovia, esposa de un carrero, de un tipo que llevaba cosas en un carro, un tal Alfio, que era bastante malo. Cuando se descubre la infidelidad, se baten a duelo. Y obviamente, Turidus muere cuchillado, despanzurrado en, en, en Sicilia. Es una ópera muy corta que los especialistas... La... Mi viejo, por ejemplo, decía que era una cajita de música, porque musicalmente es una belleza. Pertenece a un autor llamado Pietro Mascani, no es ni Puccini ni Verdi. Es una de las grandes historias de la ópera italiana que eh, Francis Ford Coppola lo utiliza en el final del Padrino 3 Es más, ...lo hace llorar a Al Pacino mientras mira la ópera... ...es decir, los mafiosos más malos de la historia... ...lloraban ante la presentación en el teatro de, de esta ópera. Y utiliza esta música, este intermedio musical de la ópera tan fabuloso... ...para el momento del crimen de su hija... ...la que muere ahí es Sofía Coppola, ¿no?, que hace de la hija de Al Pacino. En el final del Padrino es una mezcla muy rara... ...entre una música muy, muy, muy romántica como es esta... Y una escena tan espantosa como es el crimen de la hija de, de Don Corleone, ¿no? Marcelo. Mis óperas favoritas. Mm.
1: ¿Mantuviste en alto el rating hasta el final? Y son rating que no no se registrarán de la época de Héctor Larrea, es rapidísimo, ¿no? ¿Cuál es la clave de... Yo yo tengo una hipótesis, por ejemplo, que tu voz. Por más que vos estés vestido en remera, en ah. lo que quieras, en pantalón de, de traje de baño, lo que quieras, tu voz es de saco y corbata.
0: No, sí. o sea, Sobria, Con el paso ¿no? del tiempo, hacemos una broma en el programa, que yo decía que mis compañeros me habían arruinado, ah. porque yo quería ser como Morales Solá, yo quería ser un tipo serio, sí. y finalmente la, el de venir al programa me había arruinado la vida, ¿no? era parte del chiste del programa, no, en este rol de antihéroe que yo hacía bastante real porque nosotros construimos una historia de roles un poquito si querés caricaturizados pero todos verdaderos ¿no es claro. cierto? O sea, es verdad que Alberto era mi compinche es verdad que Willy es mi amigo íntimo es verdad que Rolo está re loco ¿entendés? es verdad que Leandro González es el más serio de todos todo cierto ¿no? Solo de María que...
1: de María que tenés que para sí, decir no, una, es la, verdad la, que...
0: la voz más sexy y más linda que tiene la radio en Argentina obviamente ¿no? y más inteligente no porque María tiene condiciones que no tiene cualquier locutora si María puede comentar una noticia tonta puede leer un aviso y puede entender la tapa un diario para poder leerla después es decir, esas son condiciones que no se, es,
1: que se llama. el resumen blue el resumen que resumen era, blue.
0: era pues, un conjunto de noticias este, del mundo de la farándula
1: que vos no conocías a nadie no, y lo bueno. cual es cierto
0: no, no, eso no era un invento y María tiene esta condición de poder hacer eso y poder interpretar la tapa un diario que no es lo mismo que leer como si fuera una, un telegrama, ¿no es cierto? Entonces, este, no sé, mi voz a mí, yo me escucho y me apago, porque me resulta... La gente me dice que linda voz, a mí me parece un espanto, mi voz y mi... Yo tengo muy mala dicción, en comparación con los grandes tipos que hacían radio, ¿no es cierto? Hasta oro, inclusive, la nata, cualquiera tiene mejor dicción que yo, ¿no? Y hablar de Carrizo, Larrea, Fontana, qué sé yo, yo no soy locutor, yo no estudié nada, bueno, Así que no sé, me parece que el, el rating, se de, el, el sostenimiento de semejante nivel de rating durante 262 meses consecutivos se debe a una combinación de factores, muchos. ¿no?
1: Rigoletto y, Rigoletto, y entramos Rigoletto. en Verdi, Giuseppe Verdi, que además tiene toda su producción, es notable después de los 80 años. ¿no? Sí. El tipo se puso a hacer los grandes hits
0: de la ópera. Y, de y, y hacía años. además, este, por ráfagas, por ejemplo, en dos años hizo La Traviata, Rigoletto y El Trovatore, en dos años. ¿no? A diferencia de Puccini, Verdi hacía óperas con textos de Shakespeare, ¿no? Es cierto? ¿No? O, de, o cosas que se más sofisticadas. Eh, ...por ejemplo, regoleto es una, un libro original de Víctor Hugo... llamado se llama El Rua Samus, El Rey se Ríe... ...una historia muy dramática... Eh, un, ...yo la recuerdo, obviamente años después... ...me acordé que mi papá me había llevado al Colón a ver... ...y todavía hoy me acuerdo de algunas escenas de ese día... ...yo era muy chiquito, como te dije al principio... ...fui a ver un ensayo general... ...Rigoletto es un drama espantoso... ...que incluye el efecto de una maldición... ¿no? y cuando un italiano te maldice fu fuiste ¿no? y eso es lo que le pasa al pobre Rigoletto que era un bufón de una corte de un duque el duque de Mantua que era un tipo y, y, y divertino que secuestraba a mujeres ¿no?
1: ¿Y ¿qué área vamos a ver?
0: vamos a ver el final donde aparece en su verdadero contexto y después te lo explico la famosa dona de móviles que no es una canción simpática digamos, no es una fiesta es el trasfondo de una tragedia espantosa, porque Rigoleto termina matando a su propia hija y se da cuenta... Bueno, te lo cuento después de Dale. verlo. Mm. <tose> terrible ¿no? el duque de Manto era un tipo espantoso que secuestraba mujeres en una torre y era parte de una corte que era una cosa lasciva espantosa impresentable y el Rigoletto era un bufón de esa corte y un día el duque de Manto secuestra a la hija de un conde llamado el conde Monterone que la va a buscar la va a rescatar a su hija y Rigoletto se le muere de risa y Monterone lo maldice la maldición derivó en que la próxima mujer que rapta ...en la torre, el duque de Mantua... ...era la hija de Rigoletto, Gilda... ...entonces Rigoletto trama un crimen... lo, lo, lo ...contrata un tipo y lo, lo quiere asesinar al duque de Mantua... ...y cuando la hija... ...que creía que el duque estaba realmente enamorado de ella... ...el duque era un hijo de su madre... ...se hace pasar por el duque de Mantua... ...para que el asesino enviado por su padre... ...la matara a ella y no al duque... ...cuando Rigoletto pasa a recoger el cadáver del duque... ...y abre antes de abrir la bolsa con el cadáver del duque de Mantua, lo escucha al duque de Mantua, como vemos aquí por Pavarotti, cantar la dona de que describe la visión del duque sobre las mujeres. La dona de las mujeres son volubles, cambiantes, insoportables, etc. Entonces, claro, el tipo se encuentra con que está abriendo el cadáver del duque de Mantua sí, y lo escucha cantar al duque y se da cuenta que el duque no está muerto, que está vivo entonces, ¿quién está acá? y abre la bolsa y es su propia hija que, enamorada del duque, se hace pasar por él para que el asesino la matara a ella eso es Rigoletto, es una historia que escribió Víctor Hugo y que probablemente sea a mi juicio, no sé, yo no soy un experto tan experto es la obra más grandiosa que hizo Verdi ¿no? Eh.
1: ¿Algún título de alguna de estas óperas u otras marcaron o vos lo relacionás con algunos momentos claves de tu vida, más allá de la Bohème, que es la, la que te sí, inicia? La, a ver,
0: la Bohème es una ópera que, que tiene que ver con momentos románticos de mi vida. Turandot, mm. eh, que vamos a escuchar después, es... A mí me gusta mucho la, la belleza, ¿no? Yo te escuché en tu reportaje con la nata ...donde él dice lo mismo de los cuadros... ¿no? ...que en un momento él establece Necesitaba una relación... Sí. ...de ver algo lindo... Bueno...
1: Bueno, una coincidencia aquí... Total,
0: sí, claro... Yo necesito escuchar cosas lindas... Es más... ...yo escucho música... ...sentado en un sillón de mi escritorio... ...durante por ahí tres horas... ...un viernes a la noche... ...pero no es que leo y hablo por el teléfono y escucho música... ...o manejo y escucho música... ...o trabajo y escucho música... ...yo escucho música... ...yo me siento... ...pongo el coso y escucho música... ...tres, cuatro horas... Decir, ...la idea de escuchar música... ...por el solo hecho de escuchar música... ...yo la, la, la hago todas las semanas... ¿no? ...vivo con música... ...en el auto tengo música... ...viajo con música... ...escucho ópera en los, con los headphones... ...en los lugares donde ocurrió la ópera... ...y eso es como un viaje, viste, es muy lindo... ...así que bueno, vinculo a la ópera... ...con muchos momentos de mi vida... ...por ejemplo, momentos románticos... ...por ejemplo, con la Bohème... ...definitivamente... Eh, Turandot con eh, con con la noción de la belleza
1: ¿qué vamos a ver de, de Turandot? ahora te
0: cuento eh, y por ejemplo caballería rusticana y Rigoletto con mi papá yo tuve una relación muy mala con mi papá durante muchos años era un tipo difícil de un carácter muy complicado y siempre me quería matar por algo ¿no? Sí, siempre estaba enojado conmigo pero bueno hoy en día lo re... yo escucho caballería rusticana Regoleto Rigoletto y es te mi reconcilia. Viejo, con mi viejo sí Ajá. claro definitivamente bueno, Turandot es una historia eh, muy alucinante de una, una princesa china. Es una ópera inconclusa de Puccini, ¿no? El final lo escribió, de es Sundorma, por ejemplo, lo escribió un señor Alfano, creo que de apellido. Es el área más conocida de Claro, digamos. exactamente. Sí. Una historia muy tremenda, porque es una princesa diabólica china. Como eh, la ópera, en...
1: <coughs> hay muchas comedias también, ¿no? Pero Obvio, la claro. tragedia está como presente. Presente todo
0: el tiempo, exactamente. Eh, entonces, en este caso, es una princesa china que odia a los hombres, mal. Entonces, los candidatos a casarse con ella debían responder tres preguntas que la princesa formulaba. Y el error en una respuesta implicaba que la princesa les cortaba la cabeza. Era una princesa diabólica. Y todos sus candidatos morían eh, degollados por no responder los tres interrogantes de la princesa Turandot. Hasta que aparece un príncipe persa o árabe, el príncipe Calaf, ¿no? que generalmente es Pavarotti, ¿no? que contesta las preguntas. Y la princesa enloquece. ¿no? se vuelve loca porque no quería casarse con el tipo cuando el príncipe advierte eso le dice te, hago, te duplico la apuesta si vos adivinás mi nombre antes del amanecer yo dejo que me asesines entonces de ahí viene el Nesundorma Nesundorma ¿no? quiere decir nadie duerme es decir, nadie duerme en Pekín porque ella manda a todos sus espías y todos sus ejércitos a, a, a averiguar el nombre del príncipe y no lo, no lo consigue averiguar y se terminan casando hay una versión que hizo Subin Meta con un director de cine chino cuyo nombre no me lo puedo acordar que grabaron después de, porque Turandot tuvo censurada en China durante muchos años hasta este episodio los chinos decían el gobierno chino que Turandot deformaba la imagen de China ante el mundo fue un delirio entonces este, la reconciliación entre el régimen chino y Turandot la consigue Subin Meta que consigue filmar una Turandot con mil y pico de Extras y cantantes y actores y demás En la ciudad prohibida de Pekín Y vamos a ver una escena Porque Turandot tiene mucho coro ¿no? de toda, la, toda, esta, toda esta tragedia Entre Turandot y el príncipe Y los asesinados y los soldados Y los degollados Ocurre con, un, con coros detrás y, eh, y este director de cine chino Y Meta consiguieron unas escenas, unas escenas alucinantes De estos coros que ocurren En la ciudad prohibida de Pekín
1: Lo vemos Marcelo, se terminó la radio y estás en el momento de desorden de limpiarte todo y prepararte para otra cosa. ¿Y qué es lo que viene? Ya estabas haciendo entrevistas para CNN Exacto. en distintas partes del Ajá. mundo. Eso se va a acentuar. Sí. Pero vienen otros proyectos también. Sí, a ver, bueno... Mi... De lo que puedas contar. Porque sí. las corporaciones internacionales son muy de guardar los secretos <ríe> sí, sí, hasta
0: sí. prácticamente bueno, días antes del estreno. Ve, a ver, mi relación con CNN se ha... Hecho muy intensificado. profunda e intensificada en los últimos años, pienso pasar eh, mucho tiempo fuera de Argentina, yendo y viniendo, no viviendo afuera, pero sí yendo y viniendo porque. Eh, te abre mucho la cabeza viste si ves otra gente mm. otra agenda trabajas con equipos de gente de todo el mundo ya así. con
1: el COVID habías empezado a viajar, a viajar porque mucho, hoy se puede emitir mm. y, y nadie se da cuenta si estás en Buenos Aires o en cualquier sí, parte y eso es una mundo. cosa que hay que aprovechar si ese puede factor ser... también me parece que debe haber influido muy, muy, ¿no? mucho te sacó muy, muy esa cosa, mucho. cadena de la calle Mansilla ¿no? de ir de tu Después, casa claro, al trabajo de, de, y de trabajo de, a casa exactamente
0: si puedes trabajar en el mundo es algo que te enseña mucho claro te abre la cabeza. Porque, a ver, nosotros tenemos... El periodismo generalmente es doméstico en todos los países del mundo. Nosotros somos domésticos, la nación es doméstica, yo he sido doméstico. Todos tenemos periodismo doméstico. Esta es la naturaleza de la profesión. Hay otros medios que tienen un alcance menos doméstico. Por ejemplo, no sé, por el New York Times, ¿no? Que es doméstico, es, una, es un diario de pueblo, por muy de Nueva York, pero lo que dice tiene un impacto global. CNN es un canal global, que es una cosa distinta. Está concebida como una, como una compañía de, de periodistas globales. ¿eh? Y la agenda de CNN es global. Entonces yo me metí en ese mundo y me resultó fascinante es decir, poder trabajar con gente de todo el mundo, eh, con equipos compuestos por personas de muchos países eh, y con una agenda de temas que tienen que ver con muchos países mm. al mismo tiempo. Eso me resulta muy estimulante. Y ahí voy a estar... Va a ser mi, mi trabajo principal. Después tengo un par de proyectos que tienen que ver con el cine. ¿Vas a ser actor? No, voy a ser yo. Ah. Bueno, está, es un proyecto, para ahí no sale, ¿ok? Estamos trabajando. Donde uno puede ser de periodista en la tele, en la radio, en Instagram... O puede hacer lo mismo en el cine. Así que estoy trabajando en un par de proyectos donde yo hago como de yo, de periodista, en un par de películas. Después tengo un proyecto para trabajar en algunos documentales sobre música... Eh, con una productora argentina muy importante que no puedo decir su nombre todavía en abril te lo, te lo cuento eh, y, y pienso estar más activo en algunas redes sociales pero en el buen sentido digamos ¿no? es decir, sobre todo en Instagram pero falta un poco todavía para eso
1: bueno, vamos a ir a un, una pausa Te voy a dejar picando una pregunta Que seguramente no me vas a contestar Pero bueno, que, que tiene que ver Con quién te gustaría que te reemplace En tu, en tu programa de Radio Mitre o por, lo, o por lo menos Qué características tiene que tener Nos queda además el brindis de la traviata Vamos a aprovechar ya que estamos Para brindar. Este cambio de, de vida tuya Y que vienen las fiestas Vamos a brindar también Ya volvemos Marcelo, antes de que me conteste las preguntas que quedaron pendientes, un párrafo
0: sobre hacia dónde va la Argentina. Uf, la Argentina eh, está enroscada ahora, eh, y lo va a estar por dos años, en dos controversias políticas que ocurren, no entre las coaliciones, sino dentro de ellas. Ha comenzado, muy anticipadamente, la pelea por el 2023. Quiere decir que en los próximos dos años vamos a ver dos grandes conflictos políticos que es como que no se tocan mucho. Uno que ocurre dentro del oficialismo y otro que ocurre dentro de la oposición. De un lado está, bueno, obviamente Cristina, el kirchnerismo, la cámpora, el presidente Fernández, el peronismo, las provincias, y de otro lado están Macri, la Reta y compañía. Y esos dos conflictos se tocan a veces, pero son como independientes, ¿no? Eh, y esto es un problemón porque es natural que existan eh, tensiones internas, no tantas, porque en es un país que necesita consensos indispensables porque es tal la envergadura estructural de los problemas, particularmente el de la pobreza, el de la inflación que están vinculados, que si no hay acuerdos no hay solución. Entonces... Eh, no se puede esperar dos años tampoco. ¿habrá que, no debería. Habrá, ¿habrá que esperar Entonces, dos años. Sí, me parece, Yo, por lo que veo, nadie tiene ningún apuro acá. ¿no? O sea, Después de las elecciones no estamos viendo ninguna preocupación... Eh, eh, urgencia, Urgencia, ¿no? ni, 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 ni estructural sobre lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que tenemos que esperar dos años y ver si efectivamente en algún momento se ocurre cuando haya liderazgos alguna clase de consenso, ¿no? De, hasta casi te diría de gobierno de coalición, ¿no? Para que puedan enfrentarse los costos que significa una una reformulación de la Argentina y que sea políticamente viable ¿no? porque obviamente con gobiernos débiles que venimos teniendo a ver, no hay reformas sin poder ¿no? o sea, las reformas requieren de una estructura de poder muy consistente para poder hacerlas y para, para poder bancar el costo político que significa, por ejemplo, tener una moneda ¿no es cierto? o corregir la, el drama de la pobreza en la Argentina si no hay consensos muy amplios te diría Pablo olvid, olvidaste
1: eh. Marcelo, ¿quién debería ponerse al frente de cada mañana a partir del 1 de febrero
0: de 2022? Uf, bueno, primero es una, una, una discusión que, que a mí no me corresponde. Eh, pero creo que la persona, hay mucha gente que lo puede hacer. Que se pone, te digo nombres por decir, Luis Albino Varecio, Johnny Viale, eh, el propio Willy, Jorge eh, o sea, cualquiera que se. cualquiera que entienda lo relevante que es la relación de una radio con su público. ¿Mujer ¿sí? también puede ser? Por supuesto, claro, uh -huh. sin duda. Cristina Pérez, qué sé yo, no sé. Hay mucha gente que lo puede usar. Nelson lo hizo muchos años, lo hace la tarde en otra radio. ¿Qué requiere? ¿Cuál es el requisito fundamental? Disciplina, orden, trabajo en equipo eh, y nunca olvidarte que una radio no es un canal de televisión ni un programa de televisión. Una radio es una radio global que requiere que sus conductores y sus equipos estén vinculados y si se ven bien y que todo ese sistema esos roles se conecten de un modo determinado con el público el que entienda eso eh, seguramente le va a ir también como me fue a mí
1: bueno vamos a ir al gran hit de la ópera el eh, gran hit y que nos va a permitir también a nosotros eh, copiarlos sí, imitarlos que es el brindis el área traviata, del brindis de la traviata, la traviata de Giuseppe
0: un drama melancólico ¿no? este un melodrama digamos un, melo, un verdadero melodrama ¿no? que hizo Verdi con una ópera con una obra escrita originalmente por Alejandro Dumas La Dama no, no, de las no, Camelias, no, no, no. que en el, cuando yo era chico en el cine de Argentina era los muchachos de antes de los Arangomina es la misma la misma historia bueno Verdi la, la llevó al, a la ópera una obra de, de, famosa de Alejandro Dumas llamada La Dama de las Camerias. Se llama La Traviata en la ópera la vemos ¿No? No! Ah! Valerie, Valéry, al principio de la ópera, brinda con su amado, Alfredo Germont, es su nombre, antes de la tragedia, ¿no? Porque obviamente Germont pertenece a una familia muy paqueta, digamos, de París, y ella era una cualquiera, ¿no? La traviata que decir una cualquiera. Hoy en día está mal visto eso, obviamente, pero bueno, así era en 1800 y pico. Y entonces, este, claro, el padre interviene en esa relación y ella finalmente acepta que su relación con Alfredo afectaba el prestigio de la familia en París y por lo tanto resuelve abandonarlo y ella finalmente muere de tuberculosis. Pero bueno, es, una, es de las obras más simples de Verdi, pero tiene este fragmento inicial en vez de final tan famoso como es el brindis de La Traviata. Yo lo escuché a Pavarotti en vivo dedicarle esto, creo que fue en el campo argentino del pueblo de Palermo, eh, a Marita Fortabat. No, mira. Yo siempre recuerdo esa escena porque Pavarotti termina su concierto cantando esto solo de manera maravillosa y antes de empezar estaba sentada la señora y yo no la conocía, y se lo dedicó a ella especialmente y fue un momento inolvidable.
1: Bueno, vamos a aprovechar para brindar Brindarnos por nosotros, tu eh. nueva etapa, gracias, por el Pablo. año que comienza y muchas, y,
0: bueno, muchas felicidades para uh, vos y mucha, para todos. Tenemos que tomar, hay sí. o sea, que brindar y tomar, si no creo que mala suerte. ¿no? Sí. Muy honrado por haber venido a casa y muy agradecido por tu, por tu tiempo.
1: Gracias, Marcelo.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.